0: Oi radiológicos, odontológicos, tudo bem com vocês? Gente, hoje nós vamos abordar um tema que para mim, além de ser muito importante, ele é muito especial. É sobre osteoporose e odontologia. Qual é essa relação e o que você tem que saber e por quê? você tem que saber para ser um dentista diferenciado. Ele sempre foi importante para mim e agora vem ganhando muita força e atenção por parte dos profissionais de todas as áreas da saúde. Por quê? Porque a osteoporose ela é uma doença óssea sistêmica, considerada pela OMS, Organização Mundial de Saúde, um problema de saúde pública mundial, porque ela tem altas taxas de morbidade e de mortalidade, e que aumentam a cada dia. E ela acaba por manifestar características nos tecidos ósseos do complexo estomatognático. Então, por isso, ela se tornou um tema muito importante e relevante na odontologia e é especial para mim porque é a minha linha de pesquisa desde quando eu fui aluna de graduação. E aí, levei para o meu mestrado, doutorado e, atualmente, ela se tornou realmente a minha linha de pesquisa na qual eu publico artigos científicos. Então, a osteoporose, ela possui manifestações orais de interesse para o cirurgião, para o cirurgião dentista. Então, é, durante os anos... É, muitos avanços científicos e tecnológicos foram acontecendo, nos ajudando a entender cada vez mais sobre essa doença e como nós, dentistas, vamos poder atuar quando o assunto for osteoporose. Então, vamos lá. Primeiro ponto que vocês têm que saber, o que é a osteoporose? Ela é uma doença óssea caracterizada pelo enfraquecimento dos ossos, deixando esses ossos mais frágeis e, portanto, aumentando o risco de ocorrerem fraturas em consequência a traumas de baixa intensidade. Por exemplo, sentar numa cadeira, subir uma escada, traumas estes que vão acometer principalmente os ossos da bacia, do fêmur e do antebraço. E essa doença, pessoal, nas últimas décadas, ela tem atraído atenção especial é, em todos os profissionais da área da saúde, porque os números de casos não param de subir, acometendo homens e mulheres, tá? o, é, o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população, então, são fatores que causam é, o maior número de aumento dessa doença na população. E, além disso, a gente tem um fator agravante, que é o fato da doença ter um caráter de progressão silenciosa. O que, que é isso? A maioria das pessoas, os pacientes, não relatam dor, por isso que ela é conhecida como uma doença silenciosa. Então, o diagnóstico ele é confirmado, em grande parte, quando já houve perda considerável da densidade mineral óssea que está aí entre 30% a 40%, resultando, então, numa fratura de algum osso do organismo. E como que é feito esse diagnóstico da osteoporose? Ele é dado por um médico reumatologista por meio da interpretação dos resultados do exame chamado densitometria óssea, que avalia a densidade mineral óssea nessas três regiões, na coluna, na cabeça do fêmur e no antebraço. Então, esse é um exame de custo relativamente elevado, e que dispõe de profissionais especializados para sua realização, bem como um aparelho específico. tá? Então, ele é o um exame considerado padrão ouro para o diagnóstico da osteoporose. O risco para a doença ele vai ser obtido a partir de resultados de um T-Score em cada sítio avaliado, na coluna, no antebraço ou no fêmur. Então, esses valores eles vão ser expressos em estatística, como um desvio padrão da média, tá? dos valores médios mensurados em adultos e jovens de uma determinada população. E aonde que a odontologia ela entra nesse contexto sobre a osteoporose? O que o cirurgião dentista tem a ver com a doença? Acontece que em diversas fases do tratamento odontológico, é de extrema importância e necessidade que o paciente tenha a sua saúde oral em condições saudáveis para ele poder receber o tratamento, como próteses e implantes. Mas se o tecido ósseo, que dá suporte aos dentes e à gengiva e a todas as estruturas do complexo dento maxilofacial não estiverem sadios, com baixa capacidade de regeneração óssea, por exemplo, como que nós vamos querer e esperar um sucesso do tratamento? Aí vai ser mais difícil. Então, na odontologia nós precisamos ter em mente que esse processo de remodelação óssea, neoformação óssea saudável, é fundamental para que a gente tenha sucesso nos tratamentos propostos. Então, essa remodelação óssea, formação de osso novo, é um fenômeno que ocorre durante toda a vida do indivíduo e consiste num equilíbrio entre formação de osso e reabsorção do mesmo só que na presença de algumas doenças ósseas ele pode se apresentar um pouco mais comprometido, favorecendo então a maiores taxas de reabsorção desse osso. Então, na odontologia além da gente precisar de um tecido ósseo firme e que dê sustentação aos dentes, é importante que o cirurgião dentista tenha o conhecimento dos exames radiográficos e tomográficos e como interpretá-los é, na possibilidade da identificação de sinais radiográficos que vão mostrar a perda dessa densidade mineral óssea, não só na maxilina e na mandíbula, mas relacionada com a qualidade óssea de todo o organismo. Aí que está o ponto-chave. Então, a osteoporose ela vai interferir na saúde oral e sistêmica do indivíduo. Como a doença ela tem esse caráter sistêmico e possui manifestações orais, que elas vão poder passar desapercebidas. Mas que, se observadas precocemente por meio dos exames radiográficos e tomográficos, vão poder ajudar a conter o avanço dessa doença e a não causar mais maiores problemas, né, que refletir, refletirão na cavidade bucal. Então, por exemplo, a redução acentuada do nível ósseo na maxila e na mandíbula pode ser identificada por meio dos exames odontológicos. Com esse intuito, diversas pesquisas são realizadas, já foram e são atualmente inclusive por mim, para avaliar quais seriam, então, esses sinais e sintomas que podem se manifestar nos tecidos bucais e peribucais precocemente à instalação da doença, ou seja, sinais que vão mostrar que o seu paciente está já perdendo massa óssea considerável e não só na maxila e na mandíbula, mas no corpo todo. Então, é, aspectos quantitativos, nós conseguimos avaliar é, por meio das imagens é, e realizar medições, medidas de osso em radiografias panorâmicas e em tomografias para predizer se está tendo já uma diminuição considerável da massa óssea desse organismo, tá? E alguns aspectos qualitativos também que se referem à qualidade desse osso também já podem ser observados nas radiografias e tomografias. Então são avaliações que já estão bem determinadas na literatura, tem um peso científico, e nós hoje já podemos colocar no laudo tomográfico que tipo de osso é aquele, qual que é a característica daquela cortical e daquela densidade óssea, tá? Então é, é interessante acompanhar todo o desenvolvimento tecnológico na área do diagnóstico odontológico. Então hoje nós temos a tomografia que ela veio para auxiliar e muito a odontologia e por meio desse exame a gente consegue ter com precisão qual que é a qualidade desse tecido ósseo. E daí fazer a sua correlação com uma série de fatores de risco para a osteoporose, que dentre eles estão ser do sexo masculino ou feminino, ser fumante, é, fazer ingestão de bebidas alcoólicas ou não, realizar ou não exercícios físicos, a raça do indivíduo, se é de origem branca, caucasiana ou se é de origem da raça negra. tá Então as imagens, elas mostram sinais já que demonstram maiores ou menores perdas de osso, tá? Então, esses índices que nós chamamos, são índices que são estudados e eles nos direcionam, então, para que a gente possa olhar com mais cuidado para aquele paciente e... Na, na hipótese de perda acentuada daquele tecido ósseo ou uma qualidade óssea ruim, pobre, nós conseguimos, por meio desses exames, orientar os nossos pacientes para buscarem tratamento específico, encaminhá-los ao médico, tá? Então, a osteoporose ela acomete ambos os sexos de todas as idades e na presença de fatores de risco, como eu falei, ela pode se acentuar. E como os cirurgiões dentistas têm em mão sempre... É, durante o tratamento odontológico, ou previamente, ou após um exame radiográfico, nós é, nos unir, unimos à Força Tarefa Mundial para ajudar nesse rastreio de pacientes que podem estar perdendo massa óssea considerável. Então, uma vez perdido, a gente não consegue fazer com que o paciente ganhe novamente a massa óssea, mas sim ele consegue é, estabilizar e não perder tanto é, quanto ele perderia se não tivesse identificado a tempo. Tá? Então, nós, cirurgiões dentistas, temos em mãos exames importantes e podemos, então, contribuir para a identificação precoce desses pacientes, inicialmente assintomáticos, como eu falei, e é, referenciar esses pacientes para um tratamento adequado. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco a mais do que, que a nossa odontologia é capaz de fazer em prol do nosso indivíduo, visando sempre o melhor tratamento e priorizando a sua qualidade de vida. Um beijo, não se, não se esqueçam de me acompanhar aqui e ouvir os outros podcasts. Conto com vocês.